0: اول یک سلام عرض بکنم خدمت کسایی که دارن این لایو رو و یا خواهند دید امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت و تندرست و پر انرژی در کنار خانواده باشید خوب همینطور که متوجه شدید موضوع امروز در رابطه با انرژی های خورشیدی هستش. روند صحبت به این صورت هستش که اصلا بگیم که انرژی خورشیدی چی هست، مزایا و معایبش چیه، کارکرش به زندگی ما اصلا چجوره، چند سیس، چند نوع سیستم داره و مواردی از این قبیل و بعد تاریخچه انرژی خورشیدی ببینیم که از چه زمانی وارد زندگی ما انسان شد و توجه ما رو به خودش جلب کرد و چه روندی رو تی کرد تا پیشرفت بکنه و در حال حاضر کجا هستیم توی این نوع از انرژی و چه بینی هایی برای این انرژی در آینده خواهد شد از اینجا بیانیم شروع بکنیم یک چالش بزرگی که هممون باهاش مواجه هستیم این روزها انرژی. اینکه صوبهای فوسیلی در حال تموم شدن هستن، آلودگی هوا، مشکلات اقلیمی و مواردی از این قبیل. جنگ کلان الان بر سر همینه. اما چرا ما انرژی خورشیدی رو در نظر گرفتیم؟ انرژی خورشیدی هممون میدونیم که خورشید یک منبع بی نهایت از انرژی هستش. رایگان در اختیار ماست. البته خوب وقتی که در دست ما انسانها میفته پولی میشه. بعد مواردی از این قبیل هستش اگر ما بخاییم خورشید رو تشبیه بکنیم میگیم خورشید یک راس یک راکتور هستهی طبیعی هستش که یک سری بستههای انرژی رو از خودش آزاد میکنه به نام فوتون حالا این فوتونها در عرض 8.5 دقیقه یک مسافتی بین خورشید تا زمین رو طی میکنند اگر ما در عرض یک ساعت این مسافتی که اینها طی میکنند رو به زمین میرسن رو جمع بکنیم این فوتون ها رو و ذخیره بکنیم میتونه کل انرژی مورد نیاز کره زمین رو در عرض یک سال تامین بکنه. خب متاسفانه ما چنین دستاوردی و بلند نداشتیم. این چنین تکنولوژی رو نداریم. اما خب امیدوارم که در آینده چند اتفاق بیفته و نباید قافل بشیم که خب پیشرفت هایی هم ما توی این زمینه داشتیم بیایم از اینجا بگیم انواع سیستم خورشیدی. میگیم که سیستم خورشیدی خرشیدی متداول هستن که اصلاحاً بهشون پیوی میدیم ما ساختار این نوع سیستم ها چجوریه؟ این سیستم ها از یک سری سلول های تشکیل شدن که وقتی نور خورشید رو جذب می کنن به صورت مستقیم الیکتروسید تولید می کنن. حالا سلول خرشیدی چیه؟ سلول های یک سری غطه های هستند که از جنس نیمه هستند که با استفاده یعنی با پدیده فوتوپوتیک اینها تبدیل به جریان مستقیم میشن. جالبه بدونی که به این اسم پیوی که روی پوتوپولتیک گذاشتن از اینجا آمده که خب ما میگیم تولید نور به برق تولید نور که همون فوتون هستش به برق همون ولتاژ میشه پیوی از اینجا آمده که بهش اصطلاحا اثر پیوی هم گفته میشه اما گفتم خب سلول خورشیدی از جنس نیمه رسانه هاست اما متداول ترین نوع این نیمه که اه توی اه به سلاح سلول های خورشیدی استفاده میشه چیا هستند؟ میگیم کریستالین سیلیکون ها متداول ترین نوع این مواد هستش. که حالا این کریستالین سیلیکونها خودشون دو نوع هستن. نوع اول مانا و نوع دوم کلی سیلیکون هستش. نوع اول که مانا هستش یک ساختار مربعی داره و خب ساختار سیلیکونی قدیه داره و خوب به قیمتش هم بالاتر هست. و توی محصولات سلولهای مثلا خورشیدی استفاده میشه اما پلی سیلیکون ها اینطوری هستن که ما اونها رو میتونیم توی مزاره خورشیدی استفاده بکنیم مناطق غیر مسکونی مناطقی که خیلی وسیع هستن میتونیم ازشون استفاده بکنیم و قیمت پایینتری دارن ولی خب به تاب در مقایسه با مونوسیلیگون ها وضعیتشون اینطوریه که کاربورد کمتری دارن خب اون توانایی که مووسلیکن دارن اینها ندارن. یه نسل دوم سیستم خورشیدی داریم، که باز دوباره اونها هم از سیلیکون هستن اما از جنس خاص سیلیکون یا غیر سیلیکون هستن که به اصطلاح به این نوع از مواد گفته میشه نواری یعنی سلولهای نواری گفته میشه که خب کاربولشون توی مثلا نمای ساختمون ها میتونیم ازشون استفاده بکنیم خب همونطور که ما داریم پیش میریم به سمت هوشمندی شهرها ما میتونیم از این نوع سیستم ها استفاده بکنیم برای ساختن پنجره های خونه ها که خب مثلاً وقت که آبر ها دارن رد میشن بتونن از این پنجره استفاده بکنن برای شارژ موبایلشون یا شارژ لپتاپشون و چیزهای مثل این و یا میشه از اینها مثلا توی سقف ها استفاده کرد برای زیبایی و از این جور یک نسل سومی هم دارند که باز دوباره از مونوکریستالین هستند که میگیم اینها علاوه بر این سیلیکون هستن یک سری مواد دیگه ای هم بهشون اضافه میشه مثلا مثل مرکب های خورشیدی که باز دوباره این هم کاربرد زیادی دارن و خیلی اوقات از یه سری آینه های پلاستیکی استفاده میشه برای اینکه نور رو جذب بکنه در یک نقطه خاص که این نوع مواد استلاحاً جنسشون از تیوی هستش که قیمتشون خیلی بالاتره و توی صنعت هم ازش استفاده میشه یعنی کارورش فقط بیشتر توی صنعته بیشتر از اون مثلا توی, توی قسمتهای مسکونی نمیشه ازش استفاده کرد کاربرد داره. اما قسمت بعدی میخوایم به این بپردازیم که اصلا سازوکار روش زخیره سازی نوع از انرژی ها چی هستش چه جوریه. میگیم دو نوع روش دارن اینها. یک روش اکتیو دارن، یک روش پاشی. روش اکتیو میاد میگه که خب سیستم من از اون فوتوگولتیک باشه یه سری مثلا وسایل خاص توش استفاده بشه برای اینکه انرژی رو تعمیم بکنه و من بتونم از اون نور خورشید یک بازده مفیدی رو کسب بکنم اما روش پسیو میاد میگه که من باید از چه مساله ای استفاده بکنم تا بازده و مثلا بازده هم از لحاظ کاور و رنگ و گرما چجور باشه مثلا خب میدونیم که رنگ قرمز از آبی کارامت تر هستش و مواردی از این درست و توی یک جمله اینو بخوایم بگیم میگیم موارد اکتیو برای تأمین هستن و موارد پسیو برای این یک تو یک جمله خلاصه میشه تمام اینها اما اگر از همه اینها ما بگذریم میگیم که خب چه نوع جریانی تولید میکنه سیستم های خورشیدی آیا جریان مستقیم یا جریان متناوب باید بگیم که سیستم های خورشیدی جریان مستقیم یا DC رو تولید میکنند که خب هممون هم میدونیم که از یک طرف از یک سمت باشری منتقل میشه به سایر طرف مثلا مثال سادش این هستش که ما میخواییم یک لامپی رو سارج بکنیم با استفاده از باتری خب الکترون ها از سمت منفی وارد لامپ میشن و عبور میکنن و به سمت مثبت وارد میشن. اما جریان برق آسی اینجا چی کار است؟ میگیم جریان آسی، جریان متناوب اینطوریه ای که یک سری نوسانهایی داره. این نوسانها، خب چرا مثلا ما باید از این جریان استفاده بکنیم میبینیم که ایالات متحده داره از جریان آسی استفاده میکنه چرا چون توی مسافت های طولانی ارزون تر هستش اما چجور میاد برق دیسی رو به آسی تبدیل میکنه با استفاده از یک سری ها حالا این مبدل ها چیه از همون زمانی که اولین سلول خورشیدی ساخته شد مبدل توشون به کار رفتش در واقع میشه گفت مبدل ها مغز اصلی سلول های خرشیدی هستن که اون نوع اولیتشون اصلا هم بهشون میگفتن مبدل های مرکزی اما یک اتفاق خفنی که افتاد این بود که عمر یک سری مبدل‌های جدیدی رو ساختند که بهش به نام مبدل مرکزی بودن حالا تفاوت این م... مبدل میکرویی بودن حالا تفاوت این مبدل‌های میکروی با مرکزی چیه؟ که باعث شده که خیلی بهتر عمل کنن. میگه مبدل های مرکزی اینطور بودن که روی کل سیستم تاثیر میداشتن. اما مبدل های فقط اون قسمتی که مربوط به هاست رو کنترل میکنه. یعنی تبدیل جریان دیسی به آسی. اما خب مثلا توی مبدل مرکزی اینطوری بودش که خب ولتاژ رو میامد، of میشد مثلا روش کنترل داشتش یا مثلا جریان های دیگه و مواردی از این قبیل رو تحت تاثیر قرار میداد. خب این خیلی اتفاق بزرگی بود توی این زمینه اما اگر ما بخوایم به یکی از نقاط ضعف سلول های خورشیدی توجه بکنیم اینه که این خور... اینها ناپایدارن. یعنی بیش شریعت مربوط مثل مثلا اینکه ما توی روز باشیم یا شب باشیم چه ساعتی قرار بگیریم چه فصلی باشی داشته باشیم یعنی اینکه مثلا ابر جلوی خورشید رو بگیره نگیره و موارد از این مثلا شرایط جغرافیایی ما چه چه جور باشه میان حالا چند تا راهکار به می ما میدن ما میتونیم از یه سری ها استفاده بکنیم به نام نمک موزا از این فناوری ما میتونیم جریان برق رو زمانی که خب مثلا حالا شرط آب و هوایی خوب نیستش یا مثلا تایم بدی هستش استفاده بکنیم الکتریسیتی ذخیره شده و حالا ما نیاز داریم و میتونه برای ما تولید بکنه یا یک روش جدیدتر اینه که به نام نت که میاد زمانی که خب ولتاژ ما خیلی بالا هستش ذخیره میکنه و توی زمانی که مورد نیازمونه به کار میگیریم می ازش. اما فناوری نمک موضاب دقیقاً چیه؟ نگه ما از نمک موضاب نیاییم می استفاده میکنیم با استفاده از ذخیره گرمایی که می‌گیریم با استفاده از چی برچهای خورشیدی. حالا همه ما میدونیم که نمک مذاب توی دمای 133 درجه نمک توی دمای 133 درجه مذاب میشه و تا دمای مثلا 238 درجه میتونه توی محفظه ذخیره سازی شده باقی بمونه حالا ما موقعی که میخواییم از این استفاده بکنیم نیازش داریم میامشکار میکنیم میام این نمک که مذاب شده توی, دماغ... توی مخزن قرار گرسد خواهی کنیم به اه, یه قسمت دیگه به نام کالکتور خورشیدی که اونجا دما به اندازه 566 درجه است. تا این مضاب رو به یک بخار تبدیل بکنه و اینجا ما میایم از اه, یه سری وسایل استفاده می کنیم به نام جنراتور،, جنراتور بخار معمولی که می تونه اون نمک مذاب رو به بخار تبدیل بکنه و تبدیل به الکتریسیته بکنه برای ما. که خب یک فناوری جالبی هستش ما میتونیم خب میتونه مشکل ما رو یک جوری برطرف بکنه اما از همین ها بگذریم میخوایم ببینیم که مثلا کاربرد انرژی‌های خورشیدی دقیقا چی هستش آیا مثلا فقط برق ما رو تولید میکنه یا توی موارد دیگه‌ای هم می‌شه ازش استفاده کنیم مثلا وقتی که ما میریم مسافرت ان یک اجاق‌های خورشیدی تهیه شده تولید شده که مثلا میتونیم اونا رو با خودمون هم رو کنیم و خیلی راحت استفاده بکنیم ازشون. یا توی قسمت همنونده اقل. توی چند دهه اخیر میبینیم که چقدر خاطرخواه داره و چقدر طرفتار داره و مثلا شرکت های مثل تسلا دارن روی این زمینه کار میکنن که خب یک فناوری واقعا بزرگی هستش. یا مثلا توی و باغداری ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم یا معماری معماری بعد بهتون بگم که از زمانهای خیلی قدیم رومیان و چینی ها اولین کسایی بودن که میامدن از خورشید توی معماریشون استفاده میکردن و حتی همین حالا هم ما داریم توی معماری مدرنمون میبینیم که استفاده داره میشه که خاینده بهتون میدم دقیقا چنون استفاده میشده از انرژی خورشیدی د موقع توی معماریشون. اما اگر بخوایم به آخرین مورد اشاره بکنیم گرمویش و سرمایش این نوع سیستم ها هستش که میتونه برای ما تولید بکنه. و همونطور که دیدونیم هر چیزی که مزایایی داشته باشه خب بالاخره یه هم داره. هیچ چیز. کم و بالاخره همه چیز یه سری کاستی ها و کم و های داره. اما اگر بخوام اول به مزایای این نوع سیستم ها ما توجه بکنیم، میگیم که اینها میتونن یه سری استقلال انرژی رو برای کشورها به وجود بیارن. که خب مثلا کشور من اگر استقلال انرژی داشته باشه از لحاظ انرژی های تجدید پذیر دیگه به سوخت های فسیلی مثلا مثل نفت و گاز وابستگی نداشته باشه خب این اتفاق خیلی خوبیه و همینطور که سرش پیدا بکنه اتفاق خیلی بزرگتری میشه و دومی موردی مورد اینه که خب این نوع از انرژی ای برای ما نداره خیلی مفیده هرچند که خب مثلا ما میبینیم که مزارع خورشیدی یه خورده آلاینده هستش اما باز در مقایسه با مثلا نفت و گاز و چیزهای دیگه خیلی اصلا قابل مقایسه نیستش و دوبای مورد اینه که پایداره صبح فسیلی دارن تموم اما خورشید رو در دربست داریم تا زمانی که خورشید زنده باشه ما میتونیم ازش استفاده بکنیم اما معایبش بزرگترین معایب عیب این نوع از ان این هستش که زمین واقعا رو برداریم ازشون استفاده بکنیم که خوب این باعث میشه که به محیط زیست آسیب بزنیم یا مثلا باید از خونه‌های استفاده بکنیم که پشت بام داشته باشه، پشت بامش خالی باشه. خب شاید خیلی ها مستجر باشن، نتونن این کار رو بکنن یا فضا شهر خراب بشه یا خونه‌ها باستانی باشن و مواردی از این قبیل که باید یک فکری بشه که خب ما چجوری ساختار این نوع از انرژی‌ها رو این سیستم‌ها رو عوض بکنیم تا بتونیم استفاده بهتر و بهینه‌تری داشته باشیم ازش؟ که یه سری حالا اتفاقها افتاده با یه سری از مواد خاص دارن تولید میکنن روشون آزمایش میکنن ببینن که آیا میشه یا نه. و مورد بعدی کم کمبود مصالح هستش. مصالحی که خوب توش به کار میره و برای کشور ما قضیه هزینش هستش که خوب خیلی بالا هست. و با تعجب تحریم هایی که وجود داره و شرایط فعلی خب اول اینکه خب در ما خیلی بدتر شده و دوم اینکه الان خب چی میدونیم که بزرگترین صادر کننده تجهیزات خورشیدی هستش که خب با به شرایط اخیر فعلا کارها خیلی عقب افتاده این از اینجا اگر بخوایم به تاریخچه انرژی خورشیدی یک نگاهی بندازیم می‌گیم که این فناوری مربوط به چند دهه اخیر یا مثلا یک قرن اخیر نیستش از زمانی که بشریت آتش رو روی کره زمین گذاشت از خورشید داره استفاده می‌کنه بخواهیم مثال بزنیم اولین کار هوشمندی که انسان ها با خورشید کردن با استفاده یک دقیقی بود برای اینکه فاتیش روشن بکنه و اولیه خودشون رو برطرف بکنه بسید بخش و پس، گرمایش و سرمایش و مواردی از این قبیل و بعد از اون میتونیم رومیان و یونانیان باستان رو مثال بزنیم از یک سری آینه های سوزان استفاده می‌کردند برای مراسم مذهبیشون که خب خیلی کاربرد داشته یا مثلا همون که بهتون گفتم که معماری فضاهای معماریشون از اینو استفاده می‌کردن یک سری حمام هایی رو طراحی کرده بودند که با استفاده از انرژی خورشیدی بوده و خب هنوز هم این نوع هممام ها وجود داره به نام هممام های رومی یا ما مثلا می بینیم که یه سری خونه های بومی خشتی آمریکایی از این نوع سیستم طراحی شده بودن و خب باید یه سری اتاقهایی را تراحی کرده بودن که باید توی موقعیت جغرافیایی خوبی قرار میگیره. مثلا زمان میشد و هنوز هم چنین سرپایی هستش و همونطور که گفتم توی تراحیم مدرن هم اینها باز دوباره خیلی طرفدار دارند. از تمام اینها ها بگذریم یک افثانه هستش که میگن آرش عرش می, می که محاصره کشتی های چوبی، رومیان رو بشکنه و باید خودر یک سپر برونزی و نور خورشید میاد استفاده میکنه اما همونطور که گفتم این یک را مطمئن نیست آیا بودمان عرش میدوست بوده یا نه ولی میان کشور یونان میاد که این رو آزمایش میکنه به طور عملی و یک کشی رو در خاصلی استفاده از یک نوار برونزی و نور خورشید آتیش میزنه و خب میبینن که شدنی هستش اگر بخوایم بگیم که چه زمانی وارد مرحله جدیتر شدش انرژی خورشیدی و سلول های خورشیدی باید به زمانی رفتش بدیم که اولین فیزیکدان از طرف فوتوپولتیک رو کشف کرد که خب، یک اوقایی کرد به جهان اما بعد از اون باز دوباره میبینیم که خب این روند پیشرفته همچنان خیلی کند هسته هنوز اتفاقی نمیافته خوب خب میان یه سر سلول درست میکنن اما کارآمد نیستش بعد میگن خب حالا بعد چهار بکنیم انیشتین اه، بعد اینجا بهتون بگم که فیزیکدان ها نقش به سزایی داشتن که تکامل این نوع از سیستم ها اینشتنگ میاد یک مقاله میده به نام اثر الکتریک که در اون میده که نور چگونه نور الکترون ها چگونه نور رو منتقل میکنن حمل میکنن که خب این یک تاثیر بزرگی بوده ولی باز هم یک کمبودی وجود داشته با اختراع ترانزیستور کار مشکلی خورده حل میشه چطوری؟ بعد از این ترانزیستور رو که اختراع کردن در سال 1954 توی آزمایشگاه بل میان اولین سلول خورشیدی که کارآمد بالایی داشته و خب خیلی خفم بوده نسبت به اون قبلی که ساخته بودن و کارآمدم نبودن اون رو اون میشه اولین به اصطلاح موفقیت بزرگ این سلول ها تجاری کردن این سلول ها و در سال 1970 یک اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که ایالات متحده دچار کمبود نفت شد و خب وابستگی شدیدی به کشورها داشت و همین امر موجب شده بود که وابستگی شدیدی به کشورهای دیگه داشته باشه و اقتصادش دچار خیلی قزو خرابی بشه به همین خاطر رئیس جمهور وقت اون زمان میاد میگه که خب ما بیایم از سلول های روی بام کاخ سفید استفاده بکنیم که یک پیامی هم برای مردم داشته باشه که بیایم ما از انرژی های استفاده بکنیم تا بتونیم که خب این وابستگیمون رو کمتر بکنیم نسبت به کشورهای دیگه که تمام این اتفاق افتاد و ما الان اینجاییم میبینیم که شرکت هایی مثل تسلا الان دارن روی این زمینه کار میکنن شرکتی مثل گوگل که چند هست روی این زمینه کار میکنه. پیشبینی شده بود که تا سال 2020 هزار کار بکنن که ما انرژی که داریم به دست میاریم مصرف میکنیم در همون جا ما به دست بیاریم نیروگاه و این اتفاق توسط شرکت گوگل افتاد خوب یک دستاور بزرگیه یا مورد بعدی شرکت تسلا به همراه شرکت پاناسونیک که داره باتری های خودوهای الکترالیک تسلا رو تولید میکنه دارن با همکاری همدیگه یک شرکت بزرگی رو تأسیس میکنن که 5 میلیارد دلار گذاری کردن به نام که که اول هدفشون اینه که خب نیاز رو به رشد خودشون رو برطرف بکنن و دوم در زمینه انرژی ها و خب مشکل همین که ناپایدار هستش این انرژی در زمانی که خب ما انرژی خورشید رو نداریم چجوری ازش استفاده بکنیم این مشکل رو برطرف کنن. و دو نو پناوری دو نوع برای ما معرفی کردند یه دونه پاوروال هستش و دیگری هم پاور پک هستش که حالا هر کدوم کاربرد خاص خودشون رو دارن بعد تمام اینها رو که بگیم میرسیم به کشور خودمون اینکه چقدر فناوری چقدر تونسته پیشرفت بکنه توی این زمینه من 10 تا کشور پیشرو در زمینه نصب نیروگاه دار ده اینجا نوشتم لیست کردم متاسفانه کشورمان بین اون نیستش بین اونها نیست با اینکه موقعیت جغرافیایی خیلی خوبی داریم باید بگم که کشور هند رتبه سوم رو داره در این زمینه. رتبه اول مروض به چینه. رتبه دوم مروض به ایالات متحده است. رتبه سوم همونطور که گفتم. مروض به هنده. رتبه چهارم مروض به ژاپن، رتبه پنجم استرالیا. رتبه ششم آلمان. و همینطور مکسیک، پوریه جنوبی، ترکیه و هلند و ما به اینها نیستیم به خاطر تحریم ها. و یه سر اتفاق های دیگه خب مثلا یارانه انرژی هستش اما جوابگو نیستش که این مسائل کهش نیست. پردازیم. اما تو سال 98 بهمن ماه یک نیروگاه خورشیدی توی شهر تهران یعنی شهر اطراف تهران شهرستان ری احداث شد که بزرگترین نیروگاه بودش با توان 400 و می کنم 70 مگا بود. خب این یک اتفاق بزرگی بودش. جای شکر داره واقعا. اما توی همین موارد که گفتیم ما به دنبال انرژی خورشیدی هستیم به دنبال انرژی تجدیدپذیر هستیم انرژی های پاک و مناسب هستیم بر اینکه نیازمون رو برطرف کنیم یک مشکل دیگه ای هستش این که هنوز کشورهایی هستند، هنوز مناطقی هستند که آیا به الکتریسیته دسترسی دارن یا ندارن. شما چی فکر میکنید؟ اما باید بهتون بگم که متأسفانه چه اتفاقی نیفتاده. تو سال 2017 آمار دادن، 840 میلیون نفر دسترسی به برق نداشتند. و از این 840 میلیون نفر، 87 درصدشون جز مناطق روستایی بودن که دسترسی به برق نداشتن. و اونهایی رو که دسترسی به برق دارن، دسترسی به برق تمید ندارن، دسترسی به سوخت تمید ندارن. مثلا برای پزشون هنوز دارن از نفت سفید استفاده می کنن، از گاز استفاده می کنن. سخت های که خوب این یک فاجعه است با تعجب اتفاقاتی که خوب داره میفته پیشرفت هایی که ما داریم و پیش بینی هم شده که تا سال 2030 کل مردم جهان به برق هنوز دسترسی پیدا نکنن تازه یعنی فقط از این 840 میلیون نفر فقط 600 و خوردهی نفر 600 و 600 میلیون نفر باز دوباره دسترسی به برق ندارند و خب این یک انتفاق بعدی است.